I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Petróleos familiares. Pemex decidió cancelar los contratos que le había dado por más de 365 millones de pesos a una empresa de la prima de AMLO. ¿Cómo estuvo el negocio? De acuerdo con el portal Latinus, la empresa Litoral Laboratorios Industriales de Felipe Obrador Olán, prima del presidente, recibió durante el gobierno actual contratos de Pemex por más de 365 millones de pesos. Tan solo este año, la empresa ganó tres contratos de la petrolera por más de 133 millones de pesos para realizar servicios de análisis de agua, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en varias plantas de Pemex. Pero eso no es lo único. Litoral Laboratorios también ha recibido contratos sin licitación y por adjudicación directa de organismos como el Instituto Mexicano del Petróleo, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, el IMSS y el ISTE. Además, en 2019, la empresa de Felipe Obrador ganó otro contrato junto con Marinza de México por más de 231 millones de pesos para inyectar químicos en los pozos de Pemex. ¿Qué dijo el primo? Según el presidente, no estaba al tanto de la situación, pero aseguró que él no le puede fallar al pueblo y que no tolerará la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo o el nepotismo. Así que le pidió al director de Pemex que explique qué pasó. Lo que dijo Pemex, reconoció que hubo omisiones en el proceso, por lo que investigará a fondo lo ocurrido. Por lo pronto, Pemex cancelará todos los contratos con Litoral Laboratorios. Eso sí, en el comunicado que publicaron, la petrolera no dejó pasar la oportunidad de señalar que las notas periodísticas que destaparon el escándalo tienen una clara intención de dañar la reputación del gobierno. Never give up Checo Pérez ganó el gran premio de Sakir de la Fórmula 1, convirtiéndose en el primer mexicano en ganar una carrera del circuito en más de 50 años. La carrera pintaba mal para el mexicano, quien saliendo de la cuarta curva en la primera vuelta chocó contra el Ferrari de Charles Leclerc, cosa que lo obligó a entrar a los pits y lo bajó a la posición 18. Sin embargo, vuelta a vuelta fue recuperando lugares para lograr llegar a la primera posición. Sergio se mantuvo en el primer lugar por varias vueltas más hasta que logró cruzar la bandera final del Gran Premio de Sakir en Bahrein, consiguiendo otro podio más en la temporada y su primer triunfo en toda su historia dentro de la Fórmula 1. Con lágrimas en los ojos, el checo escuchó cómo el himno mexicano volvió a sonar en el máximo circuito del automovilismo más de 50 años después de que Pedro Rodríguez consiguiera llevarse el triunfo en el circuito de Spa en Bélgica en 1970. Esto le da más armas a Checo para negociar su entrada a otra escudería, porque como te habíamos contado, Racing Point informó que el mexicano ya no estará en el equipo el próximo año. Havana Unanam Un reporte del gobierno estadounidense explicó las causas del síndrome de la Habana, por lo que varios diplomáticos sufrieron complicaciones médicas. Desde 2016, diplomáticos adscritos a las embajadas de Estados Unidos y Canadá en Cuba 
empezaron a manifestar síntomas como pérdida del oído, problemas del habla, sangrados nasales, náuseas, dolores de cabeza y hasta visión borrosa. La situación había puesto más tensiones diplomáticas entre los países y en 2017, Washington expulsó a dos funcionarios de la embajada cubana. Desde entonces, el Departamento de Estado estadounidense le pidió a una comisión de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina que investigara los hechos. Y finalmente ayer, esta publicó un primer reporte con las posibles causas de los malestares médicos. ¿Qué encontró? El llamado síndrome de La Habana podría estar relacionado con energía directa de radiofrecuencia que pudo afectar la salud física y psicológica de los diplomáticos. Por lo pronto no se conoce de dónde pudo venir esta energía ni un posible culpable de los síntomas. Pero los científicos dicen que tienen suficiente evidencia para sustentar su teoría. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó la construcción de la fase 1 del Tren Maya, con todo y que el análisis de impacto ambiental demostró que tendrán que ser taladas 800.95 hectáreas de selva. El organismo dijo que esto contribuirá a las emisiones de carbono, pero justificó su decisión, porque supuestamente con las medidas del programa de reforestación y reubicación de especies se restaurará cualquier modificación al microclima y las condiciones naturales de la zona volverán a la normalidad. El viernes, un juez federal de Estados Unidos le ordenó al gobierno de Donald Trump que restituya el programa DACA. Por si no te suena, este programa fue creado en 2012 por Obama para evitar que miles de jóvenes streamers que habían llegado a Estados Unidos de manera irregular siendo niños fueran deportados. Además, la juez de la Corte de Nueva York obligó al gobierno federal a que vuelva a aceptar todas las solicitudes que los jóvenes hagan para inscribirse a este programa. Para muchos, la decisión es simbólica porque la entrante administración de Biden tiene planeado recuperar DACA. Ayer fueron las elecciones legislativas en Venezuela para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, aunque la oposición llamó a boicotear la votación porque consideraba que no había certezas democráticas. Juan Guaidó, el que para muchos países es el presidente legítimo, dijo que no buscaría una reelección como presidente de la Asamblea Nacional y como casi todos los candidatos que se presentaron a los comicios de ayer son aliados de Maduro, es muy probable que el presidente venezolano retome el control del legislativo. En gran parte por el coronavirus, la participación fue muy baja. China podría estar llevando al máximo nivel eso de profesionalizar a su ejército, porque según el director de inteligencia de Estados Unidos, Pekín está haciendo experimentos biológicos para desarrollar supersoldados. Según el funcionario estadounidense, la información que han obtenido a través de inteligencia les ha permitido conocer que el gobierno chino quiere dominar al mundo económica, política y militarmente, por lo que ha hecho varias pruebas en el Ejército Popular de Liberación para desarrollar soldados con capacidades biológicamente mejoradas. Las alarmas epidemiológicas se encendieron en India luego de que el fin de semana más de 140 personas fueron hospitalizadas por una extraña enfermedad. Cientos de personas tuvieron que ser tratadas en hospitales del estado de Andhra Pradesh luego de presentar síntomas como náusea, vómitos, ataques y pérdida de conocimiento. Los médicos ya les hicieron pruebas sanguíneas que no dieron muestras de alguna enfermedad viral, por lo que seguirán investigando, aunque creen que todo puede estar relacionado con agua o aire contaminado. Por suerte, los pacientes fueron dados de alta días después. En la madrugada del domingo falleció el expresidente uruguayo Tabaré Vázquez, 
a los 80 años de edad, víctima de un cáncer de pulmón. Apenas este año, Tabaré dejó la presidencia para que llegara el actual presidente de Luis Lacalle Pou. Sin embargo, su legado político marcó la historia de su país. El también médico oncólogo llegó por primera vez a la presidencia de Uruguay en 2005, convirtiéndose en el primero de izquierda en toda la historia del país. Sus acciones progresistas y su discreta personalidad lo llevaron a convertirse en una importante figura de la izquierda latinoamericana. Corona News Global en el mundo A nivel global ya hay más de 67.400.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.535.000 personas habían muerto. En México, 1.175.850 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 109.717 han muerto. Como la Ciudad de México está en un momento crítico y de alto contagio, Claudia Sheinbaum llamó a la población a no salir y a festejar las fiestas de sembrina solo con las personas que viven en la misma casa. Y para evitar que la curva siga subiendo, a partir de hoy el gobierno de la Ciudad de México habilitará el uso de código QR en el transporte público para rastrear contagios. Marcelo Ebrard informó que la fase 3 de las pruebas de la vacuna Johnson Johnson ya inició en México. Desde ayer los primeros paquetes de la vacuna de Pfizer empezaron a llegar a los hospitales del Reino Unido para que empiece su aplicación. Como Estados Unidos rebasó el récord de 200.000 nuevos contagios diarios, importantes zonas de California ya se han puesto en confinamiento. Y uno de esos nuevos contagios fue el del polémico abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, que ayer dio positivo a coronavirus. Uber le pidió al Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos que sus choferes sean de los primeros en recibir la vacuna debido al riesgo de contagio que corren en su trabajo. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 